0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, deinem Podcast für dein einfaches Leben, weiblich sein, Leadership, Spiritualität und vielem mehr. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode, in der es um das Thema Minimalismus geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. Ja, Minimalismus. Ein Thema, das mich schon sehr viele Jahre beschäftigt und das ich auch immer noch und immer wieder total wichtig finde. Und deswegen möchte ich gerne heute darüber sprechen. Und für mich ist Minimalismus, bedeutet es nicht, dass ähm, du möglichst wenig Dinge haben musst. Also es geht jetzt nicht um diese berühmten 100 Dinge, die wir noch besitzen und ähm, nur dann ist man Minimalist. Das, das ist nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist, Hab wirklich nur die Dinge, die du brauchst und die dir Freude bereiten. Und das ist so das, das, worüber ich mit dir heute einfach sprechen möchte. Der Hintergrund des Ganzen ist, wir verbringen so viel Zeit damit, uns uns darauf vorzubereiten, was wir tun wollen, anstatt es einfach zu tun. Also denk mal irgendwie an an, ähm, vielleicht einen Jobwechsel, den du schon mal gehabt hast oder an irgendein anderes Projekt, was du gerne machen möchtest. Vielleicht auch an die Selbstständigkeit. Wie viel Zeit wir wirklich damit verbringen, uns darauf vorzubereiten, etwas zu tun und und zu planen und zu zu zögern und zu warten, ähm, anstatt es wirklich einfach zu tun. Und ich bin mir sicher, dass das auch mit dem Thema Minimalismus sehr stark zusammenhängt. Und da müssen wir so ein bisschen ein bisschen weiter ausholen. Also schau dir mal die ganzen Werbebotschaften an. Ja? Die, Werbe, die Werbung, und ich habe selber jahrelang in der Werbung gearbeitet, dass ich weiß auch, wovon ich spreche. Ja? Die Werbung will, dass wir Dinge kaufen, um glücklich zu sein. Also das heißt, die Werbung spricht gezielt unsere Ängste und Sehnsüchte an, um uns dazu zu verleiten, dass wir etwas kaufen. Also die sagt sowas wie, du fühlst dich sofort besser, wenn du jetzt dieses Joghurt kaufst, weil das hat spezielle Joghurtkulturen drin und was nicht noch alles. Oder dieses Auto macht dich und deine Familie wirklich glücklich. Also es wird immer ähm, ganz stark mit Emotionen gearbeitet. Es wird auch immer schon auf auf die ganz Kleinen in der Familie gegangen, dass sie das schon sehr früh lernen und sich mit dieser Marke gut verbinden. Und... ähm, Wenn wir diese Dinge nicht besitzen, wird uns eingetrichtert, dann sind wir unglücklich, dann ist unser Leben nicht vollständig, dann fehlt uns was. Also kaufen wir Dinge, die wir vielleicht gar nicht brauchen. Also wenn du vielleicht mal vor deinem Kleiderschrank gestanden hast und überlegt hast, warum du dieses oder jenes Teil überhaupt mal irgendwann gekauft hast, dann weißt du, wovon ich rede. Also wir wir kaufen die Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen, weil uns suggeriert wurde, dass wir damit ein besseres Leben führen können. Und weil wir so so viel Geld für Dinge ausgeben, die wir kaufen, weil wir denken, dass sie uns glücklich machen, müssen wir mehr arbeiten, als eigentlich nötig wäre, um das zu finanzieren. Ist ganz klar. Also wir träumen davon, in der Zukunft endlich unser Traumleben leben zu können. In der Zukunft wird alles besser. Ähm vielleicht auch sogar unser unser Herzensbusiness kreieren zu können und werden aber immer unzufriedener, weil wir eigentlich immer mehr arbeiten müssen, um uns die Dinge leisten zu können, die wir jetzt gerade kaufen wollen. Also bei mir war das damals so, dass ich einfach unheimlich viele und schöne Klamotten mir gekauft habe, weil ich wollte ja in der Arbeit ähm, gut aussehen und mit den anderen mithalten können. Und ähm, wenn mir langweilig war, dann habe ich oft einfach gesagt, ach, ich gucke mal, was auf dem und dem in dem und dem Online-Shop gerade angeboten ist oder was die gerade da haben. Dann habe ich einfach nach der Kategorie T-Shirts oder Pullover geguckt und habe mich einfach umgeschaut und habe dann da was gekauft. Aber nicht wirklich, weil ich es brauchte, sondern nur, weil ich eine Sehnsucht in mir befriedigen wollte in dem Moment. Und es war mir natürlich nicht klar in dem Moment. Und ich hatte eine, eine tolle Wohnung mitten in der Innenstadt von München. Ich hatte ein Auto, ich habe Urlaube gemacht, die eigentlich immer oder sehr oft in weite Ferne gegangen sind. Also ich habe Geld für viele Dinge ausgegeben, die mir in diesem Moment auch ähm, gefallen haben und und, und die mir mir wertvoll erschienen. Ähm, Und ich habe es auch gemacht, weil ich einfach gesehen habe, dass es andere auch so machen. Und jetzt ist es so, wenn wenn wir unglücklich in unserer Arbeit sind und das sind... Wenn man Studien glaubt, sehr, sehr viel, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, waren irgendwie 75 Prozent ähm, der Deutschen. Ähm, und wir verbringen so viel Zeit mit unserer Arbeit. Wir sind da nicht glücklich und dann kaufen wir Dinge, um das auszugleichen und hoffen, dass die Werbung recht hat und diese Dinge uns wirklich Erfüllung bringen in unserem Leben. Und das tun sie auch immer kurzfristig. Aber die Frage ist, wie lange diese, diese Erfüllung anhält. Und weil wir so viele Dinge kaufen, um unser Unglück auszugleichen, müssen wir noch mehr arbeiten, um die Rechnungen zu bezahlen. Also es ist ein totaler Teufelskreis. Und der Weg raus aus diesem Teufelskreis ist, kann man an verschiedenen Stellen ähm, ansetzen. Entweder du suchst dir wirklich eine Arbeit, die dich glücklich macht. Das ist der eine Weg. Oder du fängst an und sagst, okay, welche Dinge machen mich denn wirklich glücklich oder ähm, was brauche ich denn wirklich? Und, und gebe ich zu viel Geld für überflüssige Dinge aus? Und so macht es dann auch wieder den, den Wechsel zum Beispiel für, zu einem Job, den, der, der, der den mehr Spaß macht oder der, der Wechsel in die Selbstständigkeit, der, der, der wird leichter, wenn du einfach nicht mehr so hohe Ausgaben hast. Und bei mir war das dann so, ich bin ja dann nach meinem Angestelltenjob, ich habe ja gekündigt, bin dann ein Jahr auf Weltreise gegangen und ähm, habe meine Sachen eingelagert während der Zeit Und als ich zurückkam und ich hatte dann ein Jahr nur mit einem 50 Liter Rucksack ähm, gelebt und hatte da alles Wichtige, was ich brauchte bei mir. Und dann kam ich nach Hause und habe meine ganzen Klamotten wieder aus den Kisten ausgepackt und habe mich gefragt, warum zum Teufel habe ich mehr als eine Jeans, ein paar Jeans? Also es war mir überhaupt nicht mehr klar, wieso ich so viele gleiche Dinge hatte. Also warum brauchte ich irgendwie 25 T-Shirts oder eben, weiß ich nicht, fünf Paar Jeans, die alle relativ ähnlich waren. Und ähm, das hat mir damals geholfen. Das war so ein, so ein Wake-up-Call, dass ich gesagt habe, okay, das ist alles viel zu viel. Ich habe jetzt ein Jahr lang wirklich mit dem Nötigsten gelebt und war total glücklich und habe super schöne Dinge erlebt und habe dafür nicht diesen ganzen Kram gebraucht warum sollte ich ihn jetzt noch brauchen? Und ich habe dann radikal ausgemistet. Also nicht nur in meinem Kleiderschrank, aber auch vor allem. Und wahrscheinlich würde die KonMari-Methode von Mary Kondo was sagen. Das kannst du auch googeln, wenn du das noch nicht kennst. Das ist für mich die beste Methode, um, um Dinge auszusortieren. Und da habe ich damals ca. zwei Drittel meines Kleiderschranks aussortiert, weil ich wirklich immer gefragt habe, da sitzt Spark Joy, ja macht es mir Freude, Und wenn es mir keine Freude gemacht hat, dann ähm, habe ich ich dem dem Teil gedankt und habe es gehen lassen. Und es ist mir bei der ersten Runde tatsächlich auch noch ziemlich schwer gefallen und ich habe da auch mehrere Anläufe gebraucht, um diese Zahl weiter zu reduzieren. Und es ist für mich inzwischen fast wie so ein Sport geworden. Ähm, Also ich habe Dann eine, nachdem ich diese erste große Ausmistrunde gemacht habe, habe ich eine Excel-Tabelle angelegt und das ist jetzt auch meinem äh, strukturierten Selbst äh, sozusagen geschuldet, dass ich sowas gerne mache mit Excel-Listen. Also wenn du da nicht der Typ dafür bist, dann äh, mach das nicht. Aber ansonsten, ähm, mir hat es total geholfen. Ich habe dann einfach die ganzen ähm, Kategorien eingetragen und und wie viele Klamotten ich jeweils habe, in welcher Kategorie. Mir macht das einfach Spaß. Und ich habe damals nach dem Aussortieren noch 255 ähm, Teile gehabt, also inklusive Schuhe, Socken, Unterwäsche, ähm, Taschen, Rucksäcke, ähm, Jacken. Also wirklich alles, was in dieser Kategorie Klamotten nur irgendwie dazugehören könnte. Und das hört sich jetzt viel an, aber wenn du mal deine eigene Garderobe anschaust, dann ähm, wirst du sehen, dass es wahrscheinlich gar nicht so viel ist im Vergleich. Und ich habe das inzwischen so auf ca. 180, 190 Teile ähm, reduzieren können nochmal über die Jahre, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, Ich habe damals ähm, mein Auto dann verkauft, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche das wirklich nicht mehr. Also gerade, wenn man in in einer Großstadt lebt, wie ich damals in München oder jetzt lebe ich auch in einer Kleinstadt ähm, mit einem einem Busnetz, mit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Zug, ähm, da brauche ich nicht unbedingt ein Auto. Ja, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe dann nur noch eine Lagerbox von zwei Quadratmetern gehabt und habe dann wirklich zwei Jahre lang nur von den Klamotten gelebt, die ich noch hatte und sie sozusagen aufgebraucht. Also ein Beispiel eben mit 22 Strumpfhosen. Ja, da waren halt irgendwie viele dabei, wo ich gesagt habe, naja, wenn ich mal irgendwie auf ein schickeres Event gehe, dann brauche ich ja mal eine, eine hautfarbene Strumpfhose und dann hatte ich dann eben, weiß ich nicht, 15 hautfarbene Strumpfhosen. Na ja gut, und wenn ich dann halt in den zwei Jahren irgendwann mal auf einem Event war, dann habe ich halt eben zwei mitgenommen, eine angezogen, eine als Reserve und wenn die kaputt waren, dann sind sie weggekommen. Aber ich hatte dann eben noch genug. Das heißt, das war eben dieses Aufbrauchen. Ich habe mir so gut wie gar keine neuen Klamotten gekauft und habe wirklich nur die genommen, die ich einfach hatte. Und dadurch ist die Zahl auch so weit runtergegangen. Außerdem habe ich dann auch... Ähm, bei ähm, allen Klamotten darauf geachtet, dass ich mir ein System schaffe, was, was zu mir gut passt. Also ich ähm, habe so gut wie nur noch Klamotten, die in den Farben ähm, schwarz, weiß und grau sind und als Akzentfarbe entweder pink oder manchmal habe ich auch ähm, so, ein, so ein helles Blau. Ähm, das bedeutet, alle Sachen passen zusammen. Also ich hatte davor hatte ich ganz oft das Problem, dass ich manchmal schwarze und manchmal dunkelblaue Sachen hatte und dann hat das nicht zusammengepasst. Dunkelblau habe ich gar nicht mehr. Und ich habe auch darauf geachtet, dass ähm, die Klamotten wirklich auch zu meinem Teint passen. Also Beige steht mir zum Beispiel gar nicht oder auch gewisse Grüntöne kann ich überhaupt nicht anziehen. Ähm, Und ich hatte aber noch Klamotten im Schrank, die genau diese Farben hatten. Und das macht natürlich einfach keinen Sinn. Also das blätiger darüber auf und es sind oft Dinge, die wir dann nicht gerne anziehen. Und jetzt, wo wir uns... ähm letzten Sommer wieder eine, eine Wohnung in Deutschland genommen haben, da mussten wir alles neu kaufen, ähm, an, an, an Möbeln, weil wir alles verkauft hatten vorher. Also alles, was ich in meiner Wohnung in München hatte, das ähm, ist dann über Ebay-Kleinanzeigen oder äh, Entschuldigung oder über ähm, Flohmärkte einfach ähm, haben wir das verkauft. Und wir haben ganz bewusst darauf geachtet, eben, ja, Dinge, bewusst zu kaufen und nur die Dinge zu kaufen, die wir wirklich brauchen. Also das bedeutet, wir haben eine Wand im Schlafzimmer, wo ein Kleiderschrank steht, der könnte größer sein. Also wir haben einen kleineren Kleiderschrank, als er in die Wand hinpasst, weil ich weiß, dass ich jetzt viel, viel weniger Platz im Kleiderschrank brauche, als ich das zum Beispiel in München hatte. Also der in München, der war viel größer, der Kleiderschrank, da habe ich alleine alle meine Sachen drin gehabt und der war voll. Jetzt habe ich den Schrank mit meinem Freund zusammen und der ist kleiner und wir haben trotzdem noch genug Platz. Ähm, bei uns im Arbeitszimmer ist eine halbe Wand frei, weil wir einfach keinen Stauraum mehr brauchen. Wir haben da einen, einen, einen Schrankregal und mehr brauchen wir nicht und deswegen ist die Wand einfach frei. Ähm, auch in der Küche habe ich nur die, wirklich die Küchengeräte, die ich auch wirklich brauche und die sind auch nicht die neuesten, sondern das sind dann teilweise noch ähm, Küchengeräte, die ich eben von früher habe und ich kaufe mir da auch nichts, was ich nicht unbedingt brauche. Und wir haben wirklich alles, was wir konnten, secondhand gekauft und und uns immer wieder überlegt, brauchen wir das wirklich? Wir haben auch teilweise beim Stauraum erstmal abgewartet und haben geguckt, wie viele Sachen haben wir überhaupt noch, als wir die Wohnung eingerichtet haben, und haben dann gemerkt, okay, an der Stelle brauchen wir vielleicht noch ein kleines Schränkchen und haben das dann später noch nachgekauft. Wir haben einen großen Garten und wir hatten überhaupt keine Gartengeräte und nichts. Und da haben wir auch, geguckt. Wir haben teilweise Sachen geschenkt bekommen, teilweise waren noch was vom Vormieter da. Und so haben wir wirklich kaum Sachen selber gekauft, einfach weil es weil es oft nicht nötig ist. Und so dass wir trotz der neuen Wohnung jetzt immer noch nur die Dinge besitzen, die uns wirklich wichtig sind und die unser Leben bereichern. Und es kann im Falle von meinem Freund zum Beispiel auch sein, dass er halt einfach viele technische Sachen hat, weil er einfach eine technische Arbeit hat. Also das bedeutet nicht, dass er irgendwie gar nichts besitzt. Er hat irgendwie zwei oder drei Tastaturen, weil es für seine Arbeit wichtig ist. Ja, deswegen sage ich, also diese 100 Teile, daran halte ich nicht fest, absolut nicht. Wie du ja schon gehört hast, würde ich das schon mit meinen Klamotten alleine locker überschreiten. Aber es geht einfach darum, dass ich mich immer wieder frage und dass du dich auch immer wieder fragst, was brauchst du wirklich und, und macht dieses Teil dein Leben schöner und bereichert es das oder ist es einfach nur, nur was, was du rumstehen hast und, und was dir vielleicht sogar schlechte Gefühle macht oder was du von jemandem geschenkt bekommen hast und du traust dich nicht, es wegzutun, solche Geschichten. Und ich stelle das auch regelmäßig auf den Prüfstand, ob die Dinge, die ich besitze, mir wirklich noch Freude machen. Und jetzt, in den, seitdem ich meinen Job aufgegeben habe, und das ist jetzt, es ähm, war 2014, also es ist jetzt ähm, ja, ein bisschen mehr als sechs Jahre her, habe ich einfach festgestellt, dass Erlebnisse so viel wichtiger sind als Dinge. Also die Erlebnisse, die ich in meinem Kopf habe, die in den letzten sechs Jahren passiert sind, gerade weil, weil wir auch so viel gereist sind, die kann mir niemand mehr nehmen. Ja? Also selbst wenn ein Feuer hier unsere Wohnung abbrennt, die Erlebnisse habe ich immer noch bei mir. Und das das ist mir einfach so viel wichtiger geworden, dass dass ich versuche, Erlebnisse zu sammeln, Erlebnisse mit mit lieben Menschen zu sammeln oder auch mal Erlebnisse alleine zu sammeln. Also einfach Dinge, nein, nicht Dinge, ähm, Momente, die mich glücklich machen und, und und nicht der Kram. Und wenn ich jetzt eben im... Es kommt immer wieder vor, dass ich was Neues brauche, dass ich das Gefühl habe, okay, diese und jene Sache, die, die ähm, fehlt mir gerade. Dann schaue ich als erstes wirklich mal, gibt es das Secondhand? Kann ich das zum Beispiel auf Ebay-Kleinanzeigen ähm, bekommen? Ähm, ich habe auch zum Beispiel jetzt, ähm, vielleicht kennt ihr diese Exit Games, ähm, da habe ich vor kurzem angefangen mit und dann gucke ich auf Ebay-Kleinanzeigen ähm, teilweise sogar hier in der Stadt, dann können wir das direkt tauschen, ohne es versenden zu müssen, aber wenn ich niemanden finde, dann ähm, schicke ich das zum Beispiel ein Spiel halt weiter und tausche das mit jemandem und jemand schickt mir ein Spiel, solche Dinge. Also wo einfach nicht neue Ressourcen verbraucht werden und diese Exit-Games macht man einmal und dann sind sie, dann kann man sie nicht mehr spielen, das heißt, dann stehen sie nur rum, sondern ich ähm, hole es mir ins Haus ähm, macht damit was Schönes und dann dürfen sie aber auch gleich wieder gehen. So ist es mit Büchern auch. Also wenn ich, wenn ich Bücher hier habe und ich habe letztes Jahr, habe ich mal ähm, 20 oder 30 Bücher aus unserer Papiermülltonne gerettet. Da hat jemand im Haus anscheinend groß aussortiert und da waren gute Krimis dabei und die habe ich mir, die, die mir gefallen haben, habe ich mir geholt. Und dann habe ich teilweise die Bücher jetzt auch schon gelesen und die dürfen dann aber wieder gehen. Also das heißt, ich werde es jetzt entweder Secondhand verkaufen Oder wegwerfen, je nachdem, ob sich das Buch noch verkaufen lässt. Also das heißt, die Sachen dürfen so lange bleiben, wie sie mir Freude machen, wie ich damit was anfangen kann und dann gehen sie wieder. Und das Nächste, was was ich halt auch ganz viel mache, ist Dinge selber machen. Also eben auch unter diesem diesem Aspekt Zero Waste und das darf auch gern nochmal ein eigenes Thema werden, wenn dich das interessiert, dann schreib mir gerne, dass du dir das wünschst. Da kann ich auch ganz viel dazu sagen. Aber einfach zu sagen, okay, was, was kann ich selber machen, weil es dann gesünder ist für mich, weil es mir gut tut, weil es vielleicht besser schmeckt, weil ich es weil vielleicht auch so machen kann, wie ich es gerne haben möchte. Also zum Beispiel bei einem Brot ähm, kann ich die m, Nüsse reintun, die mir schmecken und, und, und weiß genau, was für Inhaltsstoffe drin sind. Und ja, also das ist, das ist mir ganz wichtig. ja. Ich werde dir unter die Folge auch nochmal einen Link packen ähm, zu einem super tollen Blog, ähm, den ich auch schon seit Jahren lese. Einfach bewusst heißt der und er hat ähm, ganz tolle ähm, Alternativen zum Neukauf ähm, aufgeschrieben. Da werde ich dir einfach mal den Link reinpacken, dass du da auch nochmal reinschauen kannst, was es noch für Möglichkeiten gibt, wenn man nichts Neues kaufen will. Schon natürlich auch den Geldbeutel, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber das denke ich ist auch klar, dass es einfach natürlich auch unheimlich viel Geld spart, wenn ich nicht alles neu kaufe. Und ja, ich hoffe, diese Folge hat dir einfach noch mal ein bisschen Anregungen gegeben, wie, wie du Minimalismus für dich nutzen kannst. Und das muss eben nicht, müssen nicht diese 100 Dinge sein, sondern dass du einfach sagst, okay, Ich reduziere mich auf das, was ich wirklich brauche und lebe so ein minimalistisches Leben. Ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Bis dann, deine Daniela.